0: Tienes que saber de dónde partes para después los anuncios que hagas, eh, los Facebook Ads si quieres que pongas, eh, los posts que pongas en Instagram, que todo respire lo mismo, que es tu historia, que es el Storytelling.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el podcast de Yo Emprendedora, episodio 35. Una de las mayores obsesiones de los emprendedores es cómo conectar con nuestro cliente ideal. Sobre todo hoy en día, que nos movemos en mercados muy saturados, esta necesidad de crear un ambiente mágico y emocionar a través del mensaje que estamos transmitiendo es clave para diferenciarnos y posicionarnos como referentes. Como dijo Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Esta técnica de contar historias, de conectar, de emocionar, es lo que conocemos como storytelling. Y para hablar de este tema, he invitado al podcast a una mujer que, aparte de ser un amor, que ya verás lo dulce y auténtica que es, también es experta en storytelling. Ella es Lorena Metaute, una periodista con 15 años de experiencia a sus espaldas, que dejó el periodismo clásico y tópico para dedicarse a lo que más le gusta conservar por escrito la historia de las familias y ayudar a las empresas a encontrar su voz y conectar con su público a través del storytelling. En la próxima media hora larga, Lorena nos aclara qué es exactamente el storytelling, cómo llevar a cabo el dossier de identidad de empresa o concepto creativo y cómo podemos ponerlo en práctica. Y al final, Lorena nos habla del método de los tres posits de Storytelling para las que apenas tenemos tiempo de sentarnos a hacer un calendario editorial para Instagram, pero queremos que todas nuestras publicaciones sean coherentes con nuestro universo de marca y conecten con nuestro público. Espero que te guste. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti, en primer lugar, por estar aquí. Esta es la segunda vez que hablamos. Hicimos una entrevista en la que hablábamos de, de este mismo tema, del storytelling, pero ¿Sí? era, era una entrevista de, en vídeo, ¿no? Porque fue hace sí. unos meses cuando yo estaba pensando que yo emprendedora, íbamos a hacer también masterclass en, en vídeo y íbamos a tener un canal de YouTube. Y luego uh -huh. cuando me di cuenta de que eso no iba conmigo, pues eh, lo paré y tu vídeo se quedó ahí pendiente. Y entonces me dio tanta rabia porque me gustó tanto todo ¿Sí? lo que habías compartido y sobre todo el storytelling que es un tema que que hoy en día está en boca de todos, que todos los que tenemos una marca queremos ponerlo en práctica y por eso te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad para volver a hacer la entrevista y ya sí que sí, publicarla y compartirla con toda la comunidad de emprendedoras.
0: Bueno, tú me agradeces, pero yo te agradezco igual o más, porque la primera vez me acuerdo que cuando me contactaste para hacer la entrevista, que era como decías en vídeo, y me acuerdo que era en la habitación de mi hijo, que no tenía ni oficina, o sea, estaba todavía combinando lo que era el trabajo por cuenta ajena con el periodismo de familia y de empresa, me acuerdo, o sea, que eh, me hizo súper ilusión, mucha ilusión, que pensé, qué chulo, qué guay esta oportunidad... Y, y la verdad es que a mí me aportó muchísimo. Cuando luego dijiste, eh, no se va a hacer y tal, pensé, nada, no pasa nada, o sea, a mí el regalo ya me lo hiciste, ¿sabes? Y ahora cuando dijiste, no, si quieres lo hacemos, digo, hombre, maravilloso, o sea, yo maravilloso, perfecto, o sea, que te lo agradezco y me hace mucha ilusión. Y ya te lo decía antes de empezar con el podcast, pero te felicito por esa capacidad que yo creo que es mucho de, de carne de emprendedora, ¿no? O sea, de esencia de emprendedora también, que es darse cuenta rápido de lo que va contigo y lo que no va contigo y de lo que va a ayudar más, ¿no? Y yo ahora estoy absolutamente enganchado en los podcasts, que por eso te felicitaba y te felicito ahora también.
1: Pues muchas Gracias. <risa> Bueno, para empezar, Lorena, tú eres experta en conectar y emocionar a través de las historias. Para... Gracias. De nada, ¿no? es, es un hecho, no es un piropo. Gracias, es todo. Sí. Para las que no te conozcan, háblanos de ti y explícanos mejor a qué te dedicas.
0: Mira, yo soy Lorena Metaute y soy periodista de familia y de empresa. Y dirás, periodista de familia... ¿Familia? ¿Eso que es? Vale, eso es un concepto que, eh, que no es que haya inventado, es que soy yo misma. ¿Qué hago? Conservo por escrito la historia familiar por una parte y familia, ¿qué es familia? Pues al final puede ser eh, pues tu padre, tu madre, tú y tus hermanos, puede ser aquella persona que has conocido y con la que quieres compartir el resto de tu vida, pueden ser tus amigos, entonces tengo... Eh, hago libros de familia, porque me acuerdo que cuando yo eh, tuve a mi hijo fui a hacer el libro de familia con toda la ilusión y resulta que ahí no había información de la familia. Había números y nombres que podían ser nada, o sea, era súper alienado, ¿no? No era nada personal. Y pensé, hay que hacer un libro de familia que hable de mi familia, ¿no? Entonces, por una parte hago esto, que al final eh, es un resultado... Eh, de mis 15 años de experiencia como periodista que soy, licenciada, y he estado escribiendo y eh, bueno, escribo en Dominicales, en diarios. Y, y es, es un resultado, ¿por qué? Porque yo me daba cuenta con las entrevistas que hacía a la gente que yo aprendía, ellos hacían como una síntesis, una revisión de todo lo que les había llegado hasta donde estaban, por la, a través de las preguntas que yo le hacía. Y muy a menudo me decían, ostras, Lorena, es que cuando leo lo que, tú escri lo que tú escribes sobre mí, como que me gusto más, ¿no? Y uh -huh. pensé, oye, esto es una oportunidad que se merece todo el mundo. Pues esto es una parte, ¿no? El periodismo de familia que, como decías al principio, no, ha no hago otra cosa en mi vida, porque lo he hecho desde pequeñita, que ya lo hacía, de escribir, preguntar a mi familia, a mis amigos, todo, o sea, escribía todo, que es escuchar a las personas... Escribir su historia y que aquello luego ayude tanto a su proceso como a, a, a que inspire a otros, ¿no? Estas son las historias, ¿no? Luego, como periodista de empresa, eh, no quería decirle copy, porque para mí copy, yo no sé si es una cosa mía, ¿vale? Eh, es un prejuicio, aunque es verdad que Virginia de Copy Mami luego también lo explicó en un vídeo de, de IGTV. Eh, pero yo copy es algo para mí, ¿vale? Laura, yo hablo desde mi... es mi opinión, ¿eh? Pero para mí copy es alguien que escribe mmm, con el objetivo de convertir, de vender, ¿no? Ah, o sea, uh -huh. eh, que, es, que es lícito y todas tenemos que vender porque tenemos que vivir. Y el dinero, bienvenido. Pero no es esa mi filosofía. Mi filosofía es vale para que tú puedas compartir con el otro o que aquella, aquella persona que llamamos cliente potencial te pueda eh, pueda conocer que tú puedes ayudarle con tu talento, tienes que explicarlo de manera clara lo que tú puedes ofrecerle. Y para mí esto no es copy. No sé cómo explicarlo porque yo escribo a, tra a través de quién eres, de tu historia, de lo que puedes explicar, ¿no? Que es aquí el storytelling también, ¿no? Claro. Eh, Por lo que yo entiendo, no
1: tiene intención de venta, en la, las palabras no están dirigidas a la venta, pero después... Lo curioso es que cuando estás compartiendo la historia o un mensaje así tan personal, luego eso se convierte muy bien.
0: Claro, claro. Es que, cuidado, porque eh, vender queremos todas. Pero el eh, vender... No de, de la, no, no de la la no de cualquier manera, no de cualquier manera, ¿no? Yo quiero vender, yo quiero que tú, por ejemplo, tú, no, tú y todo el mundo, ¿vale? Pero, eh, que, me, que compre un libro de familia, no para que yo me lleve el dinero, que también, que lo quiero, lo necesito y que venga todo a mí, ¿vale? Pero eh, porque el proceso, porque mm, tú, tú vivas ese proceso, porque yo pueda escribir y luego tú lo leas y digas, venga, pues para adelante, voy a seguir creciendo, ya me conozco, sé cuál es mi identidad, sé cuál es la de la familia. O a nivel empresarial, ¿no? que ahora eh, aquí es donde lo que más toca. ¿no? Eh, mmm, cuando dices, no, quiero los textos de una web, que es una de las cosas que, que hago, ¿no? Ah, escribo textos web y about. ¿no? Eh, pero, ¿y, ¿y qué vas a, qué quieres que diga? Ah, bueno, no, pues nada, cuatro, cuatro líneas. No, pero es que para llegar a cuatro líneas, a cuatro frases, a una promesa, a una frase en una home, para llegar aquí, tú tienes que plantearte quién eres, qué eres, qué quieres aportar, de qué manera, ¿no? Todo esto es el storytelling, que si quieres, me frenas cuando quieras y vamos a cosas más te, te, te freno ya mismo, porque eso ¿Sí? quiero que lo expliques
1: bien en el siguiente punto, pero por ahora, ahora para cerrar eh, la pregunta de... Ah, bueno, no, todavía no te he preguntado. No, es el storytelling, que... ¿no? Ok, vamos. Okay. Claro, o sea, aquí esta es tu historia, ¿no? Te dedicas al periodismo de familia y de empresa, que luego al final todo esto está muy relacionado con el storytelling. No, total. Es total storytelling, es, total. Es storytelling. Vale, entonces, el storytelling, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero por lo que yo entiendo, es un arte. Es un arte de contar historias, ¿no? Al usuario... El, el arte de conectar con el usuario con un mensaje que estás transmitiendo. Es una técnica que, que se ha usado desde siempre, pero que hoy en día parece que, sobre todo como nos movemos en mercados muy saturados, ahora hay una necesidad mayor de conectar y de emocionar. Y justamente esta técnica es, es perfecta para, para conectar con tu audiencia y, y diferenciarte. Claro, sí, entonces sí. cuéntanos, ¿qué es el storytelling? Y acláranos este concepto porque me da la sensación de que todavía hay mucha confusión al respecto.
0: Claro, esto me acuerdo perfectamente de cuando hicimos nuestro vídeo, ¿eh? pero es que es lo mismo. Yo esto del storytelling, a mí me hace mucha gracia porque digo, vale, ahora resulta que todos queremos storytelling, ¿no? Y vamos en busca del santo grial, ¿no? Ese storytelling que me haga conectar, que me haga no sé qué, tal. O sea, a ver, vamos a centrarnos. El storytelling al final no es otra cosa que es. Ese universo que es tuyo, que es de tu marca... Que tienes que plantearte como en la vida, como a nivel personal en tu casa, en tu familia, en tu día a día, tienes que decir, ¿yo quién soy? Esa es la primera pregunta. O sea, no, en la vida es esto, pues a nivel de empresa, de marca es, vale, ¿mi marca qué es? Porque eh, es, es algo y es alguien. O sea, eh, las personas eh, conectamos fácil con las personas, con las almas, ¿no? Pues al final el storytelling es primero plantearte, ¿mi marca, mi producto, mi empresa, eh, qué es? Eh, es que hasta preguntas tipo, ¿a qué huele? ¿Qué color tiene? Eh, si es una casa, ¿cuántas habitaciones? Yo cuando entro, ¿cómo me siento? O sea, ¿cómo personalizar? O sea, hacer una persona, mi marca, mi producto, como si tuvieras que presentarte y ¿cómo me hablaría? ¿Bajito? Me hablaría fuerte y esto tiene una traducción directa a si pongo mayúsculas algo tan básico, ¿no? Que podríamos entender, pues que si pongo mayúsculas, si pongo exclamaciones, muchas pocas, ¿sabes? Si utilizo unos no, puntos suspensivos, pero al final partimos de quién es, ¿no? De quién es la marca, quién es la empresa. Entonces el storytelling es la personalidad y el universo de tu empresa. Por eso no es solo, no es que yo quiero storytelling, pero ¿qué es el storytelling? Pues es esa sensación, es esa química, es, ese, es cómo hace sentir a la persona, al cliente, a la persona que te lee, a la persona que te ve. Porque storytelling es foto también. Es la foto, no es solo, es el texto. ¿Sabes? No sé ah, si me explico. Sí, 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 por poner un ejemplo, ¿vale? Porque sí. yo ahora
1: estoy pensando, yo tenía en, en mente antes, por ejemplo, yo cuando pienso en storytelling... Se me viene a la cabeza el anuncio de mítico de Coca-Cola, cuando está este trabajador eh, en la empresa y le llama al jefe y le dice Sin rodeos, está usted despedido. No sé uh -huh. si lo recuerdas, pero es sí. un anuncio brutal. Yo uh -huh. pensaba que eso era, eh, corrígeme si no tengo razón, pero yo pensaba que eso era un ejemplo de storytelling, ¿no? donde hay una historia, sí. donde cuenta tal y donde además conectas con los valores de la empresa.
0: Claro, para mí hay diferentes, eh, o sea, storytelling lo impregna todo, por eso te decía, ahí hay un storytelling en, una, en un anuncio, ¿vale? En ese mensaje sigue un storytelling porque ahí hay unos valores, ¿no? De la empresa, por eso digo, para llegar al storytelling de la marca tienes que primero hacerte como un, yo le llamo el dosier de identidad de empresa o de concepto creativo, tienes que saber de dónde partes para después los anuncios que hagas, eh, los Facebook Ads si quieres que pongas, eh, los posts que pongas en Instagram, que todo respire lo mismo, que es tu historia, que es el storytelling. Pero después, cuando vamos a crear un vídeo corporativo, habrá un storytelling allí a, además, ¿sabes? O sea, es una historia. Claro, story. claro. claro. Que hay una sola cosa, decir, no, oye, póngame un storytelling, ¿no? ¿Por ¿Qué quieres decir? ¿Para qué? O sea, de marca. Ah, venga, pues vamos a trabajar el storytelling de marca. No, oye, póngame un storytelling de vídeo, ¿verdad? Vamos a hablar, ¿sabes? O sea, no es una, una sola cosa. Está claro que eh, dijéramos que, mira, vamos a decirlo así, vamos a convertirlo en una imagen. Eh, eh, los, el storytelling es... Eh, hay, una empresa tiene muchas capas de storytelling, vamos a decirlo así. Vale. Por ejemplo, hay una capa del de storytelling general de empresa, esta la cubre toda, pero por debajo hay diferentes acciones comunicativas que llevan su storytelling. Claro. ¿Vale? Y ahí entonces, entrarían las imágenes, los anuncios, los claro, entonces exacto. Entonces, el, el que, la capa general, que ahí es la buena, ahí es la que dices, dedícale tiempo, dedícale ahí dinero, dedícale ahí, que es a la capa general, la que lo cubre todo. Este es el storytelling máximo, ¿no? Es decir, Lucía B., ¿vale? Alguien que, vamos, que no lo cono la conoce todo el mundo, ¿no? Pues sí. Eh, vale. Lucía B., ella es verbena, o sea, su storytelling es como el manifiesto reflejado, ¿no? Es alegría, es verbena, es... Bueno, la vida a veces es chunga, ¿no? Pero vamos a poner... Decidimos cómo la vivimos y yo la quiero vivir con brilli brilli, ¿vale? O sea, bien, contenta, ¿sí o no? Sí. Vale, pues esto es en la capa general. Después tiene eh, los, la serie magnífica que, que van colgando, ¿verdad? Pues eso cada una luego tiene su storytelling no claro y por eso
1: esta capa general de la que estás hablando aquí es donde lo que estabas comentando el tener claro quién eres no eso es esencial sí. y esto esto sería lo primero no
0: lo primero y lo esencial para definir tu storytelling sí sí o sea sí eh, tienes que conocer tu marca y, a, y pregunta pregúntala como si fuera pregúntale como si fuera una persona o sea tú a quién quieres ir ¿A, a quién quieres que venga a, a, a tu casa? Que es tu marca, ¿no? Es tu web o es tu Instagram, da igual, pero ¿quién quieres que venga? ¿A, ¿A quién quieres que caiga bien? ¿Con quién quieres que conecte tu marca, tu producto? Vamos a hablar tu marca. Pues esto ahí ya tienes definido, ¿vale? Pues vamos a definiendo ahí. ¿Y tú quién eres? ¿Tú te vas a ir a sentir bien? Porque lo malo de crear un storytelling, ahora hablo mucho para marca personal, ¿eh? En este sentido, pero lo malo de crear un storytelling que sea creado y no inspirado en quien eres, es que al final se te va de las manos, es que la, es que no es verdad. Y un storytelling siendo mentira, o sea, que no sea verdad, no te compra nadie. Claro, porque al final, al final
1: la gente sabe no cuando estás siendo genuino, cuando realmente te estás mostrando cómo eres o cuando eres un fake y estás intentando dar una imagen de alguien que no
0: eres eso se nota sí, al final la honestidad y no solo por marca personal sino porque sea una marca un producto que sea de verdad o sea que no me estés vendiendo la moto claro. no claro eh, por ejemplo eh, me acuerdo que también te hablé de él pero es que a mí me me flipa mucho el storytelling de Bobo Choses vale Bobo Choses depende del acento francés que le pongamos mejor o peor como o sea peor o peor <risa> mi... ¿Haces malo o peor pero pero eh, esa ese, ese ese filtro que digo yo, ese filtro no a esta historia, a este universo de bobochos es que es una marca de, de ropa y complementos ¿vale? que es, Está ahí inspirado en esos años 70, 80 ¿vale? con Que parece como que sean, que va, estés allí como, ¿cómo se dice esto? Eh, que no no te hayas fijado mucho en tu estilo, pero es un estilazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿ahí que ves? Ves niños, ves familias eh, que, que se cuidan, ves familias que se quieren, ¿vale? Pero desde, eh, desde un universo mmm, que es fácil que acceda todo el mundo, ¿sabes? O sea, tú lo ves y dices, eh, yo, quiero, yo quiero eso, ¿por qué? Porque es bonito, porque me lleva al mundo de los sueños, incluso porque me, me deja construir mi propia historia con esa ropa. ¿no? Es lo que sientes, ¿no? Claro. Y todo esto lo hacen a través de las imágenes y de
1: los textos. O sea, claro. storytelling también, por ejemplo, ahora que todos estamos muy en, en Instagram, en Instagram uh -huh. se pone muy en práctica el de storytelling, como estabas comentando, por ejemplo, con Lucía B. Y, uh -huh. y esto tiene que ser una fusión, digamos, de tanto la imagen
0: como el texto que, que va a continuación. Sí, 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 claro, total, uh -huh. eh, sí, o sea, al final es, es, es también es saber, poner un poco qué, qué, quiero, cómo, qué quiero hacer sentir, eh, cuáles son mis valores, al final es esto, y luego esto, cómo lo traduzco en imágenes y en texto, uh -huh. y luego también el storytelling, es decir, eh, vale, voy a hacer, mmm, voy a poner énfasis a dónde voy a hacer mucho texto, un poco texto, eso también habla de ti. Teniendo en cuenta que muchas de las emprendedoras que escuchan este podcast son
1: mujeres orquesta, que están siempre a mil cosas, que, que sienten que no, no dan abasto y que tienen poco tiempo para dedicarle a, a las redes. Muchas veces parece que, que implementar estas técnicas como el storytelling que tienes que currártelo mucho, tienes que sacarle horas y, y puede parecer complicado y muy abrumador. Por eso quería hablar contigo porque no sé cómo lo haces porque recuerdo la última vez que cuando hablamos de este tema hiciste que, que todo pareciese eh, muy sencillo y muy claro y por uh -huh. eso eh, quería hablar contigo en este podcast para que nos cuentes cómo podemos ponerlo en práctica en nuestros proyectos o nuestro negocio.
0: Vale, mira, aquí hay varias cosas a aquí por una parte yo te puedo vamos a decir, vale, ¿cómo, a ¿cómo puedo crear o cómo puedo investigar mi propio storytelling para que después me sea fácil a la hora de comunicarme en redes, ¿no? Instagram, como decías ahora, ¿no? Sí. Pero esto no tiene nada que ver con ser mujer orquesta porque yo soy total mujer orquesta, su eh, no digo mal organizada, sino que me tengo que organizar mejor todavía porque um, eso ya no puedo, eso se me escapa a mí, el tema organización, eso ya se me escapa, ¿vale? Pero pero, pero sí que podemos hacer todo lo primero y mi, mi, gran, mi, aquello, mi, mi aportación. Vale, ¿cómo lo podemos hacer para eh, decir al menos publiquen más o menos que sea coherente y que lleve mi storytelling allí impregnado? Yo de, diría por favor, o sea, no, no os dé pereza, os dedicáis una tarde, una tarde a haceros las siguientes preguntas tu marca, vamos a hablar de personal, no Laura, porque al final es lo que más sí, o es. menos... O sea, sí, bueno, Marca personal o pequeñas marcas. Bueno, mira, una de las preguntas es, ¿tú para qué emprendes? ¿Para qué has tomado la decisión? Esto es storytelling, ¿eh? O sea, ¿para qué has tomado la decisión de hacer esto? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué? Esa es una de las preguntas. Uh -huh. Otra de las preguntas es... ¿Cómo quieres hacer sentir, o sea, tu producto, tu marca, tu servicio, o sea, producto o servicio, ¿cómo quieres que haga sentir a, tu, a las personas que te compren, al cliente, a las personas en general, al mundo? ¿Cómo quieres que se sientan? Sentir. Pero yo diría, escribidlo a mano si puede ser, porque escribiendo a mano es la única manera en que se puede conectar el pensar, el sentir y el hacer. Verdad pura, es verdad, es verdad, verdad entonces, pura. Sí, entonces luego escribidlo a mano y no os juzguéis, tira largo. O sea, ahí dale, dale, dale. Ay, es que me he puesto, tú dale, sigue, no te juzgues, venga, tira. ¿Cómo queréis hacer sentir? Es la segunda pregunta. Después, si tu marca, si tu servicio, si tu producto eh, fuera un color, ¿qué color tendría? Si te estuviera hablando, si fuera una persona, ¿cómo te hablaría? ¿Cómo vestiría? Todo esto luego se traduce en qué fotos tienes que poner, eh, qué historia tiene que contar la foto. Eh, ¿Me explico sí, sí, cómo sí. tienes que escribirlo? Y luego dices, vale, ya tengo más o menos, ya sé a quién tengo que, per, que presentar, ya sé cómo habla, ya sé qué colores tiene, ya sé qué música escucha, ¿vale? Esos, esos son cosas que tú quieres saber de una persona para conocerla y saber si conectas. Al final es lo mismo una marca. Es así como se conectan, las personas conectan con personas y es lo que vamos a hacer con una marca, ¿vale? Entonces luego, cuando ya tienes todo esto escrito, luego lo traduces a, ah, vale, muy bien, pues yo cómo puedo hacer que eh, este color tiene que estar presente, ¿no? O sea, pues que sea limpio, porque claro, a lo mejor yo lo que, yo lo que hago son clases de yoga en streaming, ¿no? O yo qué no sé, tengo un canal de, de YouTube y claro, mi comunicación, ¿cómo tiene que ser? Pues oye, yo si fuera una persona, si mi marca fuera una persona, hablaría eh, más calmado, así más pausado, a lo mejor a veces bajaría la voz y estaría más... ¿No? Entonces sí. pues esto eh, puede, puede que los, las frases sean más cortas, eh, las, las separe visualmente en el texto haya más espacios, ¿sabes? O sea, es más así. Dices, no, no, yo es que yo soy, eh, yo lo que, lo que, bueno, las imágenes en ese caso también serían más blancas, ¿no? Es que al final es que es tan sentido común, Laura, ¿no crees? Sí, sí, es sentido común, pero al mismo
1: tiempo a veces se nos escapa, se nos escapa porque estamos pendientes de, de lo que están haciendo los demás muchas veces. Que, que se nos olvida conectar con, con nuestro para qué, que es el, que el número uno que has mencionado, el para qué, mm. eh, para mm. mí es, es esencial, no solamente para el storytelling, sino para todo. Porque si no tienes muy claro tu para qué, al final claro. eh, es que es imposible, eh, vamos, en mi opinión, es imposible que puedas seguir dando duro y peleando todo lo que tienes que pelear por tu proyecto. Porque claro. si, si no, a la primera de cambio, cuando, cuando, cuando vengan los problemas, mm. vas a decir... Pero, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, que ahora ahí tienes que tener tu para qué. Pues es para esto. Estoy sufriendo ahora, pero para esto. O sea, que, que, que sí, que el storytelling, el para qué, y luego en general para todo. Me parece muy interesante y muy bueno que lo hayas comentado.
0: Claro, no, no, pero es que al final, eh, bueno, totalmente, 100%, con, eh, seguro, o sea, con, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, el para qué, ¿no? Eh, pero además, después, eh, siguiendo con lo que decías, vale, estoy allí y ¿cómo lo hago? Vale, pues te dicta esta tarde y lo analizas y defines la, tu marca. O sea, defines qué quieres hacer sentir lo que decíamos, ¿vale? Entonces, escribe largo, escribe mentira. Después, para el storytelling también, al final, eh, para, para no morir en el intento de Instagram, ¿vale? Sí. Es esto. Entonces, eh, yo siempre recomiendo cuando hago a veces alguna asesoría de comunicación, porque hay gente que me dice, oye, ¿te puedes mirar mi Instagram, te puedes mirar mi web, mi About y me dices el qué? Digo, hombre, pues mira, tengo un servicio para esto, porque luego, si quieres, lo tratamos, ¿sabes? Entonces, luego dices, yo siempre, ¿qué recomiendo? Venga, vamos a analizar, ¿tú qué, ap qué, qué aportas a este mundo, a las personas que aportas? Esto, venga, ¿cómo lo vamos a comunicar? Esto también es la previsión, ¿no? La, la pre, pre, el calendario editorial, que también seguro que, que nos suena a todas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, aquí te planeas por bloques de contenido. y luego, ¿Cómo lo vas a explicar? que es el storytelling? Eso ya lo has tratado en esa tarde que te has de dedicado a ti. Lo explico así. ¿va co ¿Es coherente conmigo? Sí, pues será fácil. Porque si estás esperando al metro y, y dices, mira, pues ahora me ha pasado esto. Pues venga, si tú has decidido que tu marca es... Eh, es espontánea, que es storytelling, es espontánea, pues tú estás en el metro y te lo puedes permitir y te pones un directo o te pones un stories o haces una foto y tal, ¿me entiendes? Claro. Pero porque has decidido que tu storytelling sea espontáneo, pero hay, lo has decidido y ahí quiero ponerle subrayar. Hay que decidir. El máximo agobio viene de cuando, cuando vas como pollo sin cabeza, ¿sabes? Sí. Ahí es cuando viene el agobio, pero dices... ¿Tienes storytelling? Sí, lo único que hay que definirlo. Todo el mundo tiene storytelling, todo el mundo. ¿Qué, qué, ¿Por qué solo vemos algunas marcas que parece que lo tengan? Porque se han parado a sentar esa tarde, que te estoy diciendo, claro. o un día es igual, y han decidido, hoy oh, me voy a analizar, me voy a mirar al espejo. ¿Y esto qué es? ¿Esto cómo es? ¿Me gusta esto? Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? ¡Pam! Y luego, como comentabas, el calendario ¿Cómo?
1: editorial, o sea, una vez que tienes todo este esquema... ¡Pam! Eh, ya bien, to, todo bien asentado y sabes uh -huh. quién eres, sabes cómo es tu marca, ya has puesto pues eso, tu color, el tono, La las emociones que quieres transmitir. Uh -huh. Exacto, uh -huh. todo eso. Luego es imprescindible prepararte el calendario editorial porque uh -huh. si no, o sea, mira, yo soy culpable de esto. Eh, uh -huh. Yo ahora mismo soy muy inconstante en, en las redes sociales. La verdad es que siento que no, que no doy abasto y ya sé que no, que no es excusa. Pero estoy el mismo día preparando el post que voy a poner ese mismo día para el post que, que he puesto esa mañana. Y al final, es
0: que no, Mira, no tiene coherencia. Te, voy decir, te voy a decir una cosa, Laura. O sea, te voy a decir, ¿eh? Aquí hay un... Bueno, es una cosa personal, ¿eh? Yo, porque yo esta sensación que tú dices, yo también la comparto y con otras emprendedoras que hablo, pues yo creo que es algo muy generalizado. Eh, y aquí hay una cosa que nos, nos creamos, un agobio innecesario es decir, seguimos a gurús seguimos a gente que dice, no, la organización es así ¿sabes? pero al final me estoy dando cuenta que lo que tengo que hacer es observarme igual que hablábamos con el storytelling en, la emprende en el emprender igual tengo que observarme cuál es mi ritmo cómo me voy a imponer un ritmo si no sé cuál es el mío o sea, voy a estar entonces si, mmm, sin perder de vista que hay que tener una organización y que nuestros seguidores se merecen eh, una, un, estar constante. Es como si yo no voy a casa cada día. Joder, mi hijo me va a decir, ¿y que no viene? No, mira, es que hoy uno me ha dado la vida. ¿Sabes? Pues no, o sea, es tu casa, tienes que estar ahí más o menos. Sin perder de vista que es el objetivo, sí que es verdad que la manera de organizarse, cada uno que encuentre la suya. Es como vale. el storytelling también. ¿Vale? Momento, momento, cada uno tendrá el suyo. Vale exacto y, y, y esto que decías pues en redes, pues es horroroso o sea, como si vas con pollos sin, como pollos sin cabeza, pues es horroroso, que es también mi caso que también es mi caso, ¿por qué? digo pero yo que decía en el último post decía, oye, yo me voy a dar permiso ahora para hacer lo que tenga que hacer que estoy aprendiendo, soy un aprendiz ¿sabes? Uh -huh. pues bueno ya lo haremos mejor en otro momento exacto
1: <risa> pero pero sí, no, no ser tan exigentes con nosotras mismas, eso es, es muy importante, pero tener un calendario y vamos, para mí es, es eh, lo que siempre tengo. Que... Ahora nos estamos centrando en, en Instagram porque bueno, porque yo cuando pienso en Storytelling es verdad que, que pienso mucho en Instagram ahora, que es donde, sí. donde me sí. muevo yo más y donde veo que la mayoría de la gente que escucha los podcasts también está. Pero vamos, esto está en todo, o sea, el storytelling está en la página, está en todas partes. Es la, la esencia, como estoy entendiendo en este, en este episodio, es
0: la esencia de la marca. Es la esencia de la marca, es la personalidad de la marca, es la identidad, o sea, el, el quién es, ¿Quién, quién es. O sea, eh, tú eres quien eres y tú vas a ir, ¿sabes? O yo soy quien soy y, y a mí yo soy sociable, ¿no? Claro. Eh, tengo diez que quiero más relacionar más o menos pero a mí me gusta escuchar a la gente pues yo es una eh, si yo le aplico esto a mi storytelling pues mi marca va a ser así y qué voy a hacer invitar a gente hablar con gente eh, decir qué he hecho con este con el otro no mm. ahí están por ejemplo mis historias nutritivas no puedo evitarlo o sea, mm. no puedo evitarlo pues ahí están sabes claro. entonces eh, tú eres como eres y después lo eres igual en Facebook eres igual en tu web Eres igual en, en, en Instagram, en Pinterest, donde quieras. Por WhatsApp eres igual. Claro, tiene que haber esa consistencia.
1: Y luego mm -hmm. el, lo que quería decir es que también si has preparado este contenido previamente, no los stories mm -hmm. y tal, y que eso es todo más espontáneo, pero si mm -hmm. te das tiempo también para prepararlo y para realmente pensar, porque al final cuando vas tranquila, relajada y tienes tiempo para, para preparar las cosas, es cuando realmente puedes ser también tú misma, ¿no? Y cuando puedes sí, pensar sí. y dar lo mejor de ti.
0: Sí, te voy a decir una cosa eh, en plan. Vale, muy bien. Lo ideal, ideal es esto: es trabajar por un calendario editorial, que es, por ejemplo, mínimo, mínimo. El, ahora lo digo así: desigual cada una que ponga el día de la semana, que le vaya mejor. Pero el domingo, por la mañana, con el croissant, puedes ah. decir: vale, el lunes voy a hablar de esto, el martes voy a ver Y ahí es ese momento de zen: de decir, venga, pues voy a hacerlo así, voy a hacerlo así. Si ya eres muy pro, lo puedes hacer trimestralmente. Vale. Eh, Vale, pues ahí estamos. Eh, si eres medium, pues cada mes, ¿vale? Sí. Eh, pero sí, bueno, si te esto es... tres, pues cada día. Exacto. Como yo. Sí, pues vamos así como podemos, pero con toda buena intención. Eso. Y esto lo podemos aguantar poco, Laura, que si no nos vamos a quemar, ¿eh? También ah, te lo digo. Sí, sí Esto está ya pero... a su fin. Exacto, pero eh, vale, yo digo, vale, muy bien, Lorena, vale, Laura, maravilloso, pero es que yo no veo el, el día en que yo pueda hacer un calendario editorial, porque estas somos tú y yo también, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué podemos hacer para mi storytelling? ¿Qué podemos hacer para yo poder comunicar? Pues yo recomiendo algo tan pachanguero como coger tres post-its y decir esa tarde no te la quita nadie la tarde de quién eres a qué color todo o sea, todo esto no te lo quita nadie entonces Perdón. coge tres sí sí esto hay que hacerlo por ahí se pasa entonces lo coge tres post-its y ponte tres palabras que te representen te representen a tu marca por ejemplo en mi caso una palabra es familia representa a mi marca ¿sí? otra mm -hmm. palabra son historias no entonces eh, si yo, algo huele a familia y algo huele, si a mí me da un, un, un impulso, ah, pues podría hablar de esto. Yo me digo, vale, un momento, los tres post-its que los tengo aquí, ¿es familia? Sí, pues lo voy a hablar. Ya está, lo pongo. Claro. Eh, ¿es, ¿Es alguna historia? ¿Es una historia de alguien que te pueda inspirar? ¿Es alguna historia que pueda aportar algo a la gente o es una emparra mía? ¿Sabes? Claro. Pues si es, pues sí, pues venga, dale. Es algo que aporte felicidad, es la otra palabra. Sí, pues para adelante. No, pues no está. Y entonces ¿Y ahí tienes el
1: filtro, ¿no? Delante tuyo, claro. de aunque lo ahí vayas haciendo un poco claro. de manera espontánea, por lo menos sabes que tienen que cumplir con esos tres criterios.
0: Sí, y ahí es eh, el storytelling de los tres post <risa> ¿Sabes? Sí. Bueno.
1: Estamos ya terminando con este estupendo episodio donde has compartido qué es el storytelling y cómo podemos ponerlo en práctica. Uh -huh. No sé si hay algo que no hayas mencionado y que te gustaría comentar antes de terminar la
0: entrevista. Mira, yo creo que ya lo he mencionado, pero sí que eh, después de todo lo que he podido hablar, bueno, eh, hay una cosa que sí que me gustaría, como hay tanta fiebre de storytelling y todo el mundo vamos buscando... O sea, una de las cosas más que más se da en la gente que emprendemos es la inseguridad ¿vale? entonces eh, tratamos muchas veces de cubrirlas mmm, contratando a gente ¿vale? Eh, que está bien ¿eh? si es una decisión, siempre digo, si es una decisión está guay, si es la tu decisión pero eh, yo decía yo diría, sobre todo, para el storytelling ya lo tenéis el storytelling, ya lo tenéis eh, siempre hay profesionales como yo y otros que o, o, lo podemos hacer más fácil ¿Sabes? O sea, más rápido, más fácil, eh, pero mmm, ya lo tenéis, y solo que seáis coherentes, con, os hagáis preguntas de esto es, soy yo, esto está alineado conmigo, sí, pues tira para adelante la comunicación, ¿sabes? O sea sí. que para empezar, tampoco no nos pongamos nerviosas, eh, trabajemos nuestra seguridad con nosotras, que eso también en el storytelling acaba saliendo. Claro. Me explico, Laura, no sé si no. es sí, un poco sí, igual sí. elevadito la cosa, o sea, igual es que hizo muy intensa, mi madre y mi padre me lo dicen, ay, nena, ¿quieres decir que te va a entender alguien con la intensita que tú eres? Digo, pues mira, sí, yo creo
1: que sí, mamá. Sí, sí, que yo, yo también creo que también, yo te estoy entendiendo, así que... Y este es mi tercer <risa> podcast del día, así que... <risa> 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 ya, ¡Qué buena! es que... <risa> yo con lo que me quedo de lo que acabas de decir es que muchas empezamos, sobre todo al principio todas tenemos eh, mil dudas y mil inseguridades y, y bueno, y no podemos evitar muchas veces compararnos o mirar lo que están haciendo otros y sentirnos un poco inferiores o pequeñas sí. deberíamos sí. ser más como, como ella y menos como yo, pero uh -huh. realmente el storytelling y tu marca y tu, tu todo, todo lo que estás creando sale de ti, sale de es, es algo único que tienes tú y que es lo único que va a hacer que la gente conecte contigo y compre tus servicios, y la gente está deseando al final conocerte, pero tienes que dejarte conocer, tienes que salir de tu burbuja, y tienes que, que dejar a un lado estos miedos, estas dudas inseguridades, y abrirte abrirte al mundo, y, y al final, pues solamente cosas maravillosas van a pasar de ahí. Es
0: que además, es que fíjate que el storytelling y la emprendeduría no sé si estarás de acuerdo, que creo que sí, que es el em emprender es un camino de crecimiento personal no, totalmente totalmente, yo no me lo imaginaba pero al final el storytelling también, o sea, es como es una herramienta para conocerte a ti mismo ¿no? o sea, decir, vale eh, ¿tú quién eres? ¿qué quieres? ¿a quién quieres tener al lado? ¿sabes? o sea, aquello de, yo hace ya unos años que decidí, en, en un fin de año decidí, este año voy a rodearme de más personas que me sumen y menos de las que me restan, esto es storytelling ¿me entiendes? Sí, sí. ¿a quién me voy a acercar? ¿Por qué? Porque yo quiero ser así, porque yo soy así, ¿no? Claro. Pues tendrás que hablar así. Si tú quieres estar en Inglaterra, no vas a hablar... Bueno, puedes hablar, tendrás suerte a lo mejor, pero si vas hablando es... Bueno, español, hay un montón, ¿no? Pero entiendo, <risa> que tendrás que hablar lo que para entenderlo. Exacto. Tienes que
1: mostrarte cómo eres, tienes que mostrar tu esencia, tu marca, tu marca personal. Sea la que sea, tienes que tener muy claro primero quién eres o sí. y cuál es la personalidad de esta marca y el para qué, y quién es la gente a la que te, a la que te estás dirigiendo. Y luego uh -huh. pues hacer esta identi identidad y todo lo que hagas que esté alineado y que sea coherente.
0: Y para las que vamos así, como decíamos, pues al menos mmm, los tres post-its, con las sí, tres, tres palabras, sí, sí, sí. filtro. Bueno, esto es mi filtro y ya cuando pueda me centro y hago un calendario editorial como toca, pues adelante. Uh -huh. Me lo voy a poner en práctica. De hecho, probablemente hoy
1: coja mis tres posits. post, -its. post -its. Sí. Yo siempre digo posits, pero sé que se dice que se escribe post-it. O sea, post sí. post bueno,
0: pero eso cada,
1: cada bueno, post posits, dices. Yo digo posits. Suena como más fluido. Pósit. Bueno, claro. que sí. me he ido del tema. <risa> <risa> pero que voy a coger después, mis tres posits. Sí, <risa> me voy a hacer el filtro y a ver qué sale de ahí. Me acordaré ya, cuando lo haga. Ya, ya me lo dirás, ya me lo dirás. Sí, sí, ya te contaré. Bueno, y, Lorena, y ya para terminar, cuéntanos uh -huh. dónde te podemos encontrar. Bueno,
0: pues me puede, evidentemente, en mi casa de Instagram, o sea, yo os hago de Instagram prácticamente. Me encontraréis en redes sociales, en Instagram soy Lorena Metaute, en mi página web que está por reconstrucción, pero también todavía queda algo de información en lorenametaute.com. Pero sobre todo, sobre todo, me podéis. Encontrar en info arroba lorena .com. Eh, Cualquier cosa, duda que os haya quedado aquí, lo que sea, cualquier cosa que necesitéis, me escribís por privado también bueno, en Instagram. Perfecto,
1: dejamos todos los enlaces, toda la información mencionada también en el podcast abajo en las notas del podcast. Muchas gracias, Laura. Bueno, muchísimas gracias a ti por esta media hora larga, casi 40 minutos, <risa> yo creo. De, uh -huh. Ha sido una conversación súper interesante, de hecho creo que yo diría que, que nos ha salido mejor que la otra vez, que ha sido más interesante y, y más fluido sobre
0: todo es que eres muy buena, es que eres, o sea, vale. tú, tú, das, tú das luz, das, eres sol, ¿sabes? O sea, gracias, gracias, yo ahora me voy con las sensaciones, también me pasa y también hay que trabajarlo, ¿no? Con esa sensación de, podría haber, lo podría haber hecho mejor, podría haber sido más clara, ¿sabes? Por eso siempre digo, oye, si queréis algo, me escribís al mail, porque puede ser que me haya quedado uh, uh, así colgada. Vale,
1: pues así si tenéis cualquier... Vale. Cualquier duda eh, seguro que te escribirán, pero vamos, eh, yo creo que lo has dejado todo muy claro y los ejemplos que has dado también de las marcas que tienen un buen storytelling, también lo voy a dejar todas las notas del podcast para que le echéis un vistazo y, sí. y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista Lorena y te deseo muchísimos éxitos en, en tu carrera profesional y espero que, que volvamos a hablar pronto.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad y gracias por todo el contenido de valor que nos aportas, Laura. Muchas gracias. Y hasta
1: aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que la compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar. Si tienes un negocio y quieres seguir aprendiendo e inspirándote con increíbles referentes, entra ahora en YoEmprendedora.es y suscríbete de forma completamente gratuita. Hasta la próxima.